0: Oi pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Papo de Ponta, esse é o primeiro de 2022. Eu espero que vocês gostem do que vocês vão assistir aqui, nós vamos discutir com o pessoal dos bastidores eh, informações a respeito da construção do site do Papo de Ponta. Eu agradeço quem nos ouve através das principais plataformas de podcast, quem nos assiste no YouTube, quem nos assiste no Facebook. Vamos falar sobre esses assuntos e muitos outros, espero que todo mundo esteja conosco, vamos em frente. Música
1: Você
2: está ouvindo Papo de Ponta.
0: Bom, gente, hoje a gente vai bater papo aqui sobre um assunto, uma definição ali, uma decisão que a gente tem que tomar. Na verdade, como a gente vai executar daqui para frente alguma coisa? Eu vou pedir pra pessoal se apresentar rapidamente e quem quiser saber mais detalhes sobre a vida de cada um tem os bastidores do último Papo de Ponta que foi feito na... No ano passado, né? Então a gente tem lá o especial de bastidores, aí vai ter com mais detalhes. Mas aqui eu queria que cada um se apresentasse rapidamente para quem está conhecendo a gente agora, tá bom? E dessa vez a gente vai começar pela Laís.
3: Laís, gestão, sucinta. <risos> Gabriela trabalha na área do marketing.
4: E pessoal, eu crio o conteúdo aqui também, faço edição de vídeo. Meu nome é Michael.
1: Anderson, ilha de edição, como vocês estão vendo. <risos> <risos>
0: Anderson foi um, foi um dilema pra gente porque eu queria que todos nós estivéssemos aqui
1: conversando na mesa, só que e aí, quem que cuida da lojinha, né? Então ele ficou ali, a gente tem um jeito de também conseguir colocar. Isso, a próxima vez eu vou colocar mais uma câmera pra ficar filmando só a ilha. <risos> é verdade. E a, e a gente tem essa, essa situação que é
0: muito equipamento pra operar, né? Bastante complexo agora, nesse novo formato e o Anderson está cada vez se, se aperfeiçoando nisso e a gente vai tentando avançar e eu quero saber quando vai quando eu for entrevistar o Anderson agora quem é que vai ficar lá? O Michael vai ter que dar...
4: Vou virar o diretor, né? Deixa, deixa comigo, André. Eu levo a ilha de
0: edição para cima da mesa, Eu não vou largar ela. Bom, qual é o tema da nossa conversa aqui? A gente vai fazer um site pro Papo de Ponta, um site especial pro próprio podcast. Eu queria debater com vocês sobre essas coisas, porque esse aqui é o 14 episódio nosso, né?
3: Primeiro do 2022, né?
0: Primeiro de 2022. O Michael tá apavorando nos cortes agora, então se cada edição sair ali uns 5, 6 cortes... A gente vai ter aí, sei lá, muitos, muitos, muitos vídeos para colocar lá. E eu acho que já vai começar a entrar em conflito com o conteúdo dos cursos. Vai começar meio que ficar confuso para quem for visitar o site do Tecnoponta entender o que que é, onde começa o papo de ponta, onde começa... O que a gente vai fazer? A gente vai criar um site específico para o papo de ponta. E é um site para um podcast. Então, primeiro eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. O que, que vocês acham a gente fazer um site só papo de ponta?
3: Eu acho uma boa ideia. Eu acho que o papo de ponta está crescendo muito e eu acho importante o podcast ter as suas próprias redes sociais e você fazer essa difusão de conteúdo, né? Então a gente vê os principais canais de podcast tem seu próprio Instagram, tem seu próprio canal no YouTube, inclusive tem o canal de cortes, né? E tem o canal do episódio completo. Mas até agora não vi um que tenha um site. E eu acho que isso seria interessante para centralizar Sim. todo o conteúdo. Eu acho interessante. É interessante a gente fazer essa separação
2: né, da, da marca Tecnoponta, que é a empresa institucional que vende os cursos, do conteúdo de valor que a gente cria para a internet. Então, a pessoa que quer realmente se educar, que quer estar atualizada com as coisas, ela vai lá no Papo de Ponta e, através dessa marca nova que a gente criou, a gente tem direciona a galera para a Tecnoponta para quem tiver interesse. Eu acho que é bem interessante. O
1: Emerson fez uma citação no, no Podosfera Nipo Brasileira, que era, foi justamente isso, que enquanto todo mundo está se preocupando em colocar todos os áudios e vídeos em plataformas de terceiros, e ninguém tem poder a nada, e o site seria a melhor ferramenta, a gente está tá indo para esse caminho, né? Mas Gabi, é. deixa eu só fazer uma correção. A gente não vai criar um canal separado, sim, pra... sim. é só o site. Só o site. Por quê?
0: Porque assim, como que eu imagino inicialmente? Até que não é uma escola de tecnologia, uma escola, uma escola de cursos profissionalizantes. Então é natural que quem procure a gente venha para aprender. É esse é o nosso objetivo aqui, ensinar as pessoas a novas tecnologias e tal, é, algumas profissões, então é esse o nosso trabalho. Só que existem canais que tem uma característica e tem canais de outra característica. Por exemplo, ninguém vai para o Facebook com o objetivo de aprender. Eu pessoa vai para o Facebook ali com o objetivo de fazer algum entretenimento, mesma coisa no Instagram. Então, a presença da Tecnoponta no Facebook e no Instagram, sim, vai com Papo de Ponta. Mas quando o site Tecnoponta, não, o site Tecnoponta é um e-commerce. É um site focado na venda do treinamento, na matrícula, na verificação de presença. É uma, é uma ferramenta para comér é comércio eletrônico e uma ferramenta para as pessoas é, operacionais, secretaria, pedir certificado. Tem uma característica... Então, no caso do site especificamente a gente vai para um site específico do Papo de Ponta, mas a gente não vai criar um canal para cada para cada um para ele, entendeu?
4: É uma questão de separação, né? De conteúdo, de, de conteúdo e venda, na verdade. Aí fica o meu né? Então centraliza ó, tudo. Né? A
2: separação do site da Tecnoponta para com o Papo de Ponta não faz parte de uma estratégia e que essa estratégia também no futuro vai se levar para no depois do site uma separação também da, das mídias.
0: Vamos lá. A primeira estratégia que eu imagino que você possa estar falando é de, de SEO. Não, não, não. Estou não.
2: falando de estratégia de negócio
3: mesmo.
0: Não. É, o papo de ponta é um produto da Tecnoponta. O que você está falando, ou eu estou pensando que você está falando, é de que ele possa crescer mais do que, a, do que a escola e virar um canal que tem uma escola. Isso não acredito que vai acontecer. A estratégia não é essa. A estratégia não é de separar para ele poder ter uma vida independente. Não. A estratégia é separar para dar conforto para o aluno ao assistir o nosso material, saber que aqui ele vai escolher o produto e aqui ele tem conteúdo para entretenimento.
2: Ok, então quando nós formos fazer a divulgação do produto Papo de Ponta, produto conteúdo, né, informação, a gente vai fazer isso nas próprias mídias da Tecnoponta. Da Tecno então é como se a Tecnoponta estivesse divulgando, na verdade, é. a informação, a o tec... conteúdo. E através é. disso que a gente vai fazer a venda dos nossos
0: produtos. A Tecnoponta é a grande patrocinadora de tudo isso. Com respeito a toda todas as proporções, tá aqui no ponto é a Rede Globo e o Papo de Ponta é, é o Globo Esporte. Entendeu? Então, com respeito a todas as proporções, você não vai acessar o site do Globo Esporte, você vai ter lá a, 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 o site da Globo, o Barro, entendeu? Então, a gente vai ter um site para o Papo de Ponta, vai ter o domínio, vai usar, mas ele vai acabar ficando ali dentro do ambiente da, da Tecnoponto. ser uma sessão diferente, só que num ambiente separado.
4: É mais ou menos isso,
0: né? Cara? É isso aí. Então, se, quando a gente entra no site Tecnoponto tá lá... A primeira página tem lá aquele console onde a gente quer é mais diversificado a gente mostra aqui tem uma promoção, aqui tem um curso, aqui tem uma curiosidade do blog e aqui tem uma, um episódio de Papo de Ponta. O anúncio disso lá vai continuar. Só que quando você cai para o Papo de Ponta, ele vai ter uma, um ambiente mais estruturado para as pessoas que gostam do assunto que a gente discute tecnologia. De repente tem alguém que fala assim, não, eu não quero fazer um curso, mas eu gosto do que eles falam. E aí segue a gente nesse ambiente que é focado nisso, entendeu? Até
2: porque eu acho que a mídia principal do Papo de Ponta é o próprio Spotify, que a gente já tem. Um canal do Spotify próprio para o, a, o papo de ponta. Então, acho que nem valeria tanto a pena a gente segregar ainda Isso. mais o Instagram, Facebook, sendo que a gente é, o, é, é um podcast. É,
0: eu acho que nos agregadores, não só Spotify, mas em todos os agregadores de podcast, Lá é exclusivo o papo de ponto, entendeu? Mas quando a gente vai para o ambiente web, o ambiente para o pessoal consumir conteúdo dados, aí a gente já vai falar sobre... vai falar isso um pouco separado um do outro. Mas é, é, é uma forma de conseguir também organizar mais a quantidade de conteúdo que a gente vai começar a colocar, né? Porque senão vai ficar lá. O blog, por exemplo, da Tecnoponta, ele é um ambiente onde a gente tem conteúdo é, diversificado sobre todas as profissões, mas é um conteúdo texto, tem uma característica. Quando a gente vai pro áudio, os agregadores são específicos para o hum. papo de ponta. E aí, quando o pessoal quer ver os vídeos, né? Vamos falar o videocast, né? Porque tem uma grande confusão, o pessoal não sabe diferenciar podcast de videocast, aí vai ter um site exclusivo para ele. O
2: videocast
0: é o que a gente está fazendo. Depende. Se a pessoa estiver escutando é, a gente no Spotify, isso, ela não está entendendo estamos isso.
2: Estamos fazendo os dois, o podcast é. e o videocast.
0: A tendência é que o videocast, no final, tem uma aula explicando alguma coisa, mas a parte do podcast se termina ali um período um pouco antes. E aí, o que, que eu queria falar com vocês? Primeiro, a respeito dos cortes que nós estamos fazendo. Vocês viram o último que o Marco fez? Eu achei muito legal. Não vi. Não vi ainda.
3: Também. Eu vi o do... O que, que é
2: porta? Que eu achei muito bacana. Uhum. Eu vi o do seu Carlos também. Mas se teve algum outro desse, eu não vi.
0: Não é o conteúdo do corte. É, é o formato que ficou a entrega final do produto corte. Só fez um. Depois eu mostro para vocês e quem estiver escutando vai, vai lá no, no site do Papo de Ponta que vai estar tá lá o corte que ficou bem, ficou bem legal.
3: Ou no nosso canal no YouTube.
2: Quando, quando esse primeiro episódio for lançado o site já vai estar tá no
1: ar? Eu acredito que não.
0: Não,
2: ainda não. Mas não.
1: vai estar tá no site até aqui no ponto. Eu acho que uma, uma coisa que a gente precisa também é, começar a aplicar é o hashtag Papo de Ponta porque em qualquer lugar do Google que você colocar um hashtag, um hashtag papo de ponta, ele vai buscar em todas as mídias que tiver esse hashtag. Então a gente pode também reforçar o hashtag papo de ponta em todas as publicações. E aí você busca com facilidade. Boa.
0: É, a estratégia de conteúdo que você estava falando é o seguinte. O papo de ponta não tem compromisso para vender curso. A gente não faz propagandas de curso assim ah, vem aqui, faz o curso. Às vezes sai porque é natural, porque chama um professor o professor é Tali, tá né? às vezes sai, às vezes tem essa situação, mas não é esse o nosso objetivo aqui. Nosso objetivo é, é gerar conteúdo para as pessoas Consumir. é, consumirem é. o conteúdo. Só que é natural, né? Nós temos uma escola, essa escola tem os professores, eu chamo os professores e aí é natural. Essa equipe aqui, por exemplo, é uma equipe de marketing. Marketing do quê? Hum. Marketing da escola. Então, esse é um produto para fazer o marketing da escola, é natural. Por exemplo, a gente não pode se apaixonar pelo produto também nesse nível de começar a esquecer o porquê que ele existe.
3: Exato. Só uma, uma observação sobre o Papo de Ponta, né que é muito interessante, serve para as pessoas que às vezes querem fazer um curso e não sabem muito bem qual curso precisa fazer. Por exemplo, a gente tem aqui na Tecnoponta gestão predial, a gente tem administradores de condomínios, a gente tem zelador e a gente tem porteiro e controlador de acesso. E são quatro cursos Quatro profissões próximas. E às vezes as pessoas... Os alunos ligam aqui procurando um curso e às vezes precisa fazer um curso de administrador e acha que é o curso de zeladoria. Ou vice-versa, enfim. E as meninas das vendas já começaram a falar... Olha... É, foi feito um podcast com o um professor de zeladoria e dá uma olhadinha lá, assiste, escuta o que, que o professor fala o que, que você aprende no curso, qual é a área de atuação e assim o aluno ele se entera melhor no curso, na profissão, na atuação e vem direto do Sim. professor, então uma assim, ótima mas uma né? ótima
2: ferramenta... É... Ele, ele aprende mais sobre a profissão, sobre a área do que o curso em sim, si. Sim, ele
3: aprende, é. ele, ele vê por cima o que ele vai aprender no curso, assim, o professor fala por cima, né? Por exemplo, a área de atuação, quais são as principais diferenças, às vezes, entre sim, uma sim. profissão e outra. Justamente, Mas porque é o, objetivo, muito bom. o objetivo do Papo de Ponta é a gente trazer as novidades
2: sobre a tecnologia, sobre a área de atuação daquele profissional, né? Daquela, da, daquele ramo, não necessariamente sobre o curso em si. Sim. Isso é um, um bônus que a gente acaba trazendo eventualmente
4: fala de uma coisa acabando esparrando na Sim, outra, né? é, é Sim, é muito próximo.
2: A gente traz um professor e não quer que ele fale sobre o curso dele. Sim. Isso é muito, muito óbvio. Mas a gente sempre tenta aqui no Papo de Ponta falar sobre o ramo, né? Sim. Trazer conteúdo sobre a área. Então, por isso que elas usam na venda, a pessoa entender isso é aquilo que ela quer a vida dela.
4: E tem outra coisa, né? O Papo de Ponta, ele também tem, um, tem uma outra característica legal que é, é o debate, né? É, é o debate de ideias, é a discussão de determinados pontos diferentes. Então, isso também, para quem gosta de um determinado assunto, alguma coisa mais específica, vai encontrar lá alguma coisa mais voltada ao nicho dele, ao ramo dele, à área é. dele, e com coisas que vão levá-lo também a refletir, não é simplesmente né, receber uma informação fechada e ter que ficar com aquilo, é. ele vai ouvir e vai ter a condição de refletir e tirar a conclusão Sim. dele, né? que é fundamental.
0: Nós tivemos uma uma situação que foi recentemente, teve um papo de ponto sobre a IoT, sobre o teste das coisas, né? Polêmica. É polêmica. É polêmica, polêmica até polêmica. Polêmica. hoje. É. E aí, o que aconteceu? Não, pior que é o professor veio falar comigo qual foi, qual foi a polêmica. Por causa do corte. A polêmica foi o corte. Falei, Pô, vocês estão gerando polêmica? Aí eu falei, não, é que a gente está pega, pegando os trechos que a gente acha legal da discussão para poder evidenciar. Porque o que acontece? As pessoas... A importância do corte é a seguinte: a pessoa vai lá no, no YouTube, olha o vídeo, 40 40 ah, ninguém tem esse tempo de, de experimentar uma hora e 40, né? Então, ah, mas tem um outro tem dois minutos. Fala, ah, esse aqui eu quero ver. Aí aqueles dois minutos interessou. Aí ele já vai para um que tem dez. Ele vê dois cortes ou três de dez minutos. Fala, pô, eu vou assistir esse negócio aqui no, no sábado. Aí ele pega aquela hora e 40 e faz. Uhum. Então os cortes eles são aquelas, aquelas áreas mais é, que pode chamar atenção, né? Nós debatemos sobre esse assunto aqui. E o professor falou que a Alexa não era. A IoT, que ela era inteligência artificial. Quando o professor fala isso, ele não está dizendo que ela não é uma, uma, uma coisa que tem acesso à internet. Ele está dizendo que ela não foi feita com esse objetivo. O grande protagonismo da Alexa é a inteligência artificial. E não especificamente manipular coisas na internet. E, ou ser manipulada pela internet, né? É óbvio que ela é uma coisa que está na internet. E é óbvio que tudo ali que a gente estava falando naquele dia, era sobre a internet das coisas. Mas o foco da Alexa, ou seja, no componente internet das coisas, ela entra para poder acrescentar Uh, uh, mas isso já ficou, virou uma polêmica da discussão dos dois professores ali sobre o que era e o que não era. E aí os cortes são negados por isso, que ele vai gerar essas dis essa discussão, né?
1: E a palavra polêmica chama atenção hoje, né? É. Um pouco. A gente até podia colocar o, nesse caso específico
0: que já gerou polêmica sem ter a palavra polêmica, colocar a palavra polêmica. É. <risos>
2: já funciona? Né? Já
0: que funcionou bem. Bom, uh, eu vou explicar para vocês qual foi o, o que fez a gente pensar nesse, nesse passo. Todo mundo que produz conteúdo para a internet geralmente escolhe uma mídia, até por capacidade financeira de manter tudo ao mesmo tempo, é difícil, né? Escolhe uma mídia ou duas tal e faz bem ali, né? Ou então a pessoa faz um sobrevoo em todos, todos os canais e faz uma série de coisas. Só que o que as pessoas precisam entender e é onde eu quero chegar é que esses lugares não pertencem a essas pessoas. Por exemplo, ah, eu tenho o meu canal no YouTube. Não, você não tem o seu canal no YouTube. Você participa de uma parte de um site do Google chamado YouTube e lá eles deram um espacinho para você que você chama de seu canal.
3: Tanto certo. é que existem diversas regras que você pode ser facilmente banido por... Várias sim. coisas. Você não tem autonomia nenhuma nessas mídias
2: sociais. O conteúdo, é Se um com... de é, o conteúdo pode ser excluído, você pode ser bloqueado, não, você não, eu a sua não, conta eu tenho, pode ser deletada. O conteúdo é verificado Agora.
4: antes de ser postado. Exato. Tem é. o poder de inventar. Um é. pode, sim, sim, sim. não
1: pode E eu, eu acho que é, é engraçado que assim, os mais velhos, como o Emerson, ele vai lembrar que eu, o Yahoo <risos> o, o sumiu. Ninguém nem sabe o que é a rua, vocês sabem o que é a rua? O Cadê? E o pessoal que tinha um canal no Orkut? No, Or no Or Orkut, no Or tipo, Or a Or
2: comunidade... Eu cheguei a ter canal... Não, eu cheguei
3: é, a ter conta então, no Orkut. Assim, a... Chegou até a ter conta no Orkut? Eu tive, claro que eu tive. Eu cheguei a ter Orkut. Era,
1: era o nascimento da Gabriela. O primeiro ano da Gabriela. Ela não vinha assim, é. é. desse jeito também não. É importante que assim a gente viu muitas das mídias fortes nascer e depois morrer. E a gente acredita, eu acredito que um dia pode acontecer com o YouTube, pode acontecer com o Facebook, pode acontecer com o Instagram. Aliás, o Facebook tá acontecendo, que agora vai vir a meta. surgindo né? outro,
4: outro corte com polêmica agora. O é. né?
0: Facebook Mas, vai não, é, é morrer. O Facebook vai morrer. Sabe
1: uma coisa aqui que,
0: que é interessante? Que coisa de velho. Eu falo assim, ó. É. Se vocês se você estão assistindo essa, essa conversa aqui nossa no YouTube, é porque eles não cortaram a gente é. de ter falado mal deles. Nesse
4: <risos> momento. Eles Mas não pensaram, eles não, Facebook meta, isso. vai
0: deixar a gente entrar oh, é, a gente é, não
2: pega o outro né? é isso, pega isso. a gente não entra
0: no Facebook é. então, aí o que acontece, deixa eu explicar pra vocês essa, qual é a, a estratégia como a Laís sempre fala de estratégia é assim, quando a gente fala de estratégia e de marketing, existem os quatro P's do marketing, eu até vou falar quais são os quatro P's, porque na, lá na, na palestra, no podcast com Japão, no Japão eu falei só dois, e é. ficou no ar, né Anderson então você tem lá produto, qual é o nosso produto? O nosso produto são os cursos. Esse é o nosso produto. Aí tem lá o preço, tem estratégia de preço. A gente faz a verificação no mercado, o custo de aula do professor. Em relação ao preço, nosso preço ele é diferenciado, porque os nossos cursos são ao vivo, não é curso gravado, que é mais uma apostila em vídeo. né Nosso curso é curso ao vivo, você vai falar com o professor ali, então o preço é diferenciado mesmo. Depois você tem a promoção, que é a estratégia do que você vai comunicar, como a gente está agora, por exemplo, falando sobre essa parte de planejamento, janeiro e tal. É mais gestão para startups e for produto, que é o que a gente vai veicular bastante agora. E tem um outro P que eu deixei por último de propósito, que é a praça. Veja, a praça é o seguinte: onde você vai se posicionar no mercado? Eu não enxergo nenhuma dessas, desses canais, nenhuma dessas mídias que você tem, nenhuma dessas plataformas, como sendo o seu estabelecimento. Eu enxergo como sendo a praça e é uma excelente praça. Então, por exemplo, primeiro eu vou me estabelecer, vou montar minha lojinha. A minha lojinha é o website. Aí eu crio o meu site, que é a minha lojinha. E aí eu vou para a praça divulgar o que eu estou vendendo na minha lojinha. Aí sim, todos os canais, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, é, a Twitch, são as praças, o, o local onde eu vou divulgar o meu estabelecimento. E o meu estabelecimento mesmo, sendo uma ponto .com, é o site. Se vai ter uma empresa física ou não, é já é outra coisa. Mas tem o um local onde eu posso colocar o que eu quiser sem, sem intercortes. ter o um local onde as regras eu mesmo crio. Por isso que eu acho importante a criação do site. Entendeu? Sim. Porque é um local onde eu não tenho que me preocupar com as regras. Se você falar alguma coisa que é contra a regra A ou B, eu falo e a gente coloca lá no nosso próprio local, no nosso estabelecimento. A gente já faz isso no site daqui no ponto. Só que vamos criar um separadinho para ficar mais... Robusto ali, né? Ficar mais organizado, só por, pela questão da organização. Teve é, uma participante lá que perguntou: Poxa, você acha importante ser exclusivo? Não foi, foi o Juca, se não me engano. Você acha importante ser exclusivo de tal canal? Isso é legal? Não é legal? Eu acho que, se for para ser exclusivo, seja exclusivo do seu próprio site. Se for para escolher, eu vou trabalhar só com um canal, é o seu canal. Ou seja, aí é seu mesmo, né? que você foi lá, fez o registro, tá no seu nome, tem o seu CPF, seu CNPJ, é teu patrimônio, você está seguro ali, colocou, ali é seu. Aí começa a produzir coisa e colocar ali. E a estratégia de divulgação... Ó, tanto que os agregadores de podcast eles só falam onde está o podcast eles não, eles não hospedam o podcast aí o pessoal que produz podcast que não tem o próprio site, acaba tendo que ter um outro serviço que é onde ele coloca o podcast e aí surge uma indústria inteira fala, olha, coloca o seu podcast aqui que eu já distribuo nos agregadores com RSS entendeu? Pra você ver a importância de você ter o seu próprio local, entendeu? Aí é por isso que a gente tá dando esse passo. para falar assim, não, esse aqui é nossa nosso estabelecimento.
2: Isso tudo que você
0: falou dá um corte muito bacana. Mas é só tô dando os porquês. Assim. A ideia, do, a ideia do, 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 do Papo de Ponta é esse mesmo. Sim, sim. A gente tem um porquê fazer as coisas, a gente vai dar um passo e vai explicar o porquê vai fazer.
1: Papo de Ponta
0: Agora eu quero puxar outro assunto com vocês, né? Quem vai fazer o site? Eu costumo dizer... Que esse negócio de chamar o sobrinho para fazer o site não é bom.
4: <risos>
0: Ai, essa história nós vamos escutar em todos os podcasts. O único site <risos> que o sobrinho fez, que eu vi que ficou perfeito, foi o do meu tio.
3: Por quê? Qual que é a diferença do sobrinho fazer e de uma empresa profissional fazer?
0: É porque agora existem... não é mais brincadeira. Agora existe LGPD. Existe agora gente querendo atacar de tudo quanto é lado. É, e aí é você tem o seu hackers. site, que você é responsável por aquele conteúdo. Aí tem um ataque hacker que rouba um dado de um cliente e expõe. Então você responde pela LGPD por conta daquele cliente. Então hoje é muito perigoso você pegar e ir para o mundo digital nesse nível de exposição e com essas regras e com esses riscos na mão do sobrinho, entendeu? É por isso que eu não acredito que seja legal.
3: Polêmica. <risos>
0: Não, se quiser fazer com o sobrinho, manda o sobrinho para... Primeiro pra que ter...
3: <risos> fazer com o sobrinho.
0: Não, manda, manda o, o sobrinho para Tecnoponta. Aí ele vai aprender todas as regras do negócio, como funciona. Vai aprender como fazer, vai aprender... A legislação. Vai, ser vai meu
2: aluno, inclusive.
0: Então, aí depois que acontecer isso, aí sim. É porque o fala falava de ser o aluno dela, assim, a Laís ela não é desenvolvedora de código. É que já se. Na, na internet, quando, eu, quando a gente começou lá em 1998, eu dei o primeiro curso de, de desenvolvimento web aqui na Tecnoponto em 1998. Pensa isso, assim, foi no século passado. Agora e... a gente pode falar que a Gabi não tava viva. Isso, ah, né? É. a é, é, a Gabi é sim, desse é.
2: século. É.
0: Então o que acontece? Naquela época em que eu dei aula, dei aula de web, era, era totalmente underground, era uma coisa assim, totalmente startup. Então, o pessoal que ia começar a atacar não tinha nascido ainda, né? E, e, o pessoal, <risos> e, o pessoal que, e a legislação, ninguém dava bola pra gente, era como se fosse brincadeira. Veja, mas nós estamos falando de 20 anos atrás, né? Um pouco mais. É, para 300, não vai Um pouco mais. Mais, é, 300, pouco mais. Eu... <risos> 20, 20. Quase 25. 20, 25. É, é. mais. Um pouco é, mais. mais. É, é. Fala 300, um pouco mais. Leônidas. É, é. Leônidas, um pouco mais. Então, aí o negócio é o seguinte. É... Naquela época nós estávamos desbravando isso. Hoje não. Hoje existe uma indústria inteira com legislação, com riscos. Então é legal. Você quer fazer? Aí ela isso que ela faz. Ela dá um treinamento aqui que é de gestão de sites profissionais e aí ela utiliza uma plataforma que já está consolidada. Eu
3: já fiz esse curso, recomendo, Sim. muito bom. Você vai sair capacitado de fazer o seu próprio site. Opa. E você entende as diferenças que a gente estava conversando. Mas só
2: uma, uma pergunta aqui, que é uma pergunta que a nossa audiência provavelmente vai fazer quando escutar aqui esse nosso papo. A Tecnoponta faz site?
0: Não. Mas aí o Michael o trabalha na Tecnoponta e pode explicar melhor o que vai acontecer. Você sabe o que você fala.
4: É para eu responder mesmo? É você <risos> pode falar a verdade? A gente tem que omitir alguma coisa. Não, falar a verdade, <risos>
3: verdade
4: né? Verdade, sim, no A ela não faz o site, embora ela ensine, ela capacite os alunos a fazerem, construírem, como a gente já falou aqui. Mas nesse caso específico, a gente vai partir para uma empresa especializada? Sim. É isso?
2: Com quase 30 anos de experiência...
0: É, aí já foi um pouco, é um pouco menos. <risos> não, vou contar essa
1: história. É importante fazer um link, mas eu estou dizendo também da idade, né? Sim, sim, sim. Que você também escreveu muito num bloco de notas, sim. quando não tinha ferramentas. E, e muita gente fazia sites escrevendo só no bloco de notas. Eu fazia depois surgiu o front page, sim, sim, sim. e aí depois surgiu... Drill Weaver é. e hoje a gente tem ferramentas no mercado que não necessariamente você tem que saber mexer nessas ferramentas.
0: É, só que eu tenho, tenho uma consideração para fazer sobre isso. Primeiro, assim, é, explicar melhor esse negócio da empresa de fora, que é terceira. Essa empresa de fora é uma empresa que surgiu aqui dentro. Então, é uma empresa que surgiu aqui dentro há 23 anos atrás, e aí ela é formada por, eu, eu coordeno o trabalho lá. Sou a pessoa que deu aula aqui durante 10 anos, esse assunto. E lá, todo mundo lá é aluno, já foi, já foi aluno ponto Tecnoponta. Primeiro se capacitou aqui, para depois chegar lá e ter algum tipo de conhecimento para poder trabalhar com isso. E eu sou da época em que a gente realmente fazia, e não a gente pegava coisa pronta lá de fora e usava, e ficava refém da tecnologia que vinha lá de fora. Então, a gente realmente chegava ali no zero e fazia. Então, o que tem lá, é, não é essa... Porque hoje, hoje tem muita coisa gratuita na internet. Né? Ah, vou pegar lá o WordPress e vou fazer. Mas aí você, se está é gratuito, pode ter certeza que o produto é você, né? Então, se você está usando gratuito, eles estão te usando de algum jeito. E, eu, e esse, essa plataforma não, seus dados não serão expostos e tal, porque realmente foi produzido 100% no Brasil com tecnologia que foi, nesses 20 anos, desenvolvida a partir do conceito que foi feito aqui na Tecnopon. Então, é uma empresa de fora
1: com o conceito de dentro. Então eu confio,
0: porque eu tenho lá um pezinho, um pezinho lá, um pezinho
1: aqui. Ele e tá aí, quase é tá no amarelinha. Amarelinha. É, é amarelinha, segundo, um com os dois pés num dia, é. na, na terça com o um pé no outro. É, é bem difícil pra mim, porque eu gosto muito
0: do que acontece lá, né? Eu gosto muito de produzir tecnologia e lá, é pra mim, é o lugar que eu mais gosto de produzir coisas.
2: É. E onde é o então? light?
0: No backside. A gente vai fazer no backside, óbvio, né? Porque dá, a gente vai controlar o processo do começo ao final. E se precisar de então, reforço, a gente já leva mais gente daqui para lá. Só
2: para esclarecer aqui para os nossos ouvintes, você então trabalha no backside, é isso?
0: Eu trabalho nos dois. No backside, Tecnoponta, tá não tenho... É esse que é, essa que é a amarelinha. Eles
1: Voltei que escutar o, o papo de ponta número 10... A entrevista do Emerson e escutar a história toda.
3: Mas, basicamente, o Backsite é a empresa de desenvolvimento de software responsável pelo desenvolvimento do site do Papo de Ponta. E também do site da, do da Techno própria Tecnoponta. Isso, isso da, da, da própria... Ponto, é... é, quem conhecia... Quem já entrou site? no
2: site da Tecnoponta antes e conhecia a estrutura, se entrar hoje vai ver que mudou bastante coisa e isso foi trabalho... Do backsite back site, que Sim. inclusive a gente vai usar a mesma
0: tecnologia. Sim, mas sabe uma coisa interessante? O site anterior da Tecnoponta também nasceu naquela época, entendeu? Então, por exemplo, quando eu dava aula aqui, ó, o backsite é uma startup que surgiu aqui. Hoje não é mais uma startup, tem 23 anos, mas nasceu aqui dentro. Então, na época em que ele nasceu, a gente também produziu o site Tecnoponta. Uh -huh. Só que quando eu saí da Tecnoponta 13 anos atrás, aí perdeu a conexão com a startup de, de desenvolvimento de sites, eu me lembro, olha só que negócio maluco, vocês vão entender. Que o site Tecnoponta, o Rogério que tá, certamente vai assistir esse episódio e vai lembrar. O site Tecnoponta, eu fiz por um monitor de LCD. Eu
3: nem sei o que é isso. Eu também não. Ah. 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 Não,
0: gente, não. Monitor, monitor, monitor de computador. Os monitores eram aqueles de tubo grande. Ah! Entendeu? Yeah. Aquela
2: de geladeirinha, me Isso, conta, assim. o
0: monitor era aqueles, monitor, eram aqueles ah, monitores é, de tubo. Okay. Todo mundo tinha aqueles monitores. E até que no ponto, como sempre. É, sua, é. é, é. O, o monitor, comecei, até que no ponto, como é inovador, ela comprou os monitores todos de LCD e eu fiquei apaixonado por aquilo. Eu falei, Rogério, eu faço o site inteiro pra você, só quero um. E aí ele falou, pode fazer. Aí eu fiz. que ano? É é, ah, cara, deve ter sido no ano 2000, 2001, no máximo. Foi uhum. bem assim, tem aí 20 anos. Entendeu? E aí eu peguei e fiz o site Tecnoponta por um monitor de LCD. E aí, o Rogério vai lembrar desse, dessa troca que foi feita. E era daqueles branquinhos que estavam na recepção até recentemente. <risos> Lembra, dessa? Sim, sim. Passava a mão embaixo assim. E era uma chique. A minha sim. sala lá no backside era a única não que tinha muito. Um não, não era widescreen, como a gente usou não, não. Era quadradinho,
1: mas eu gostava era muito. Era a evolução do tubo, né? Mas ele representava alguma coisa. Bom, é... E muitas, muitas pessoas vão se identificar com essas histórias, né, só Porque hoje a, a tecnologia, ela tá muito fácil, né? Muito, é, eu conheço empresas que teve que investir dinheiro de carro para comprar computador e, e estabilizador para montar uma estação de trabalho.
0: É, eu lembro que o e-commerce, Anderson, você vai lembrar também de um cliente nosso lá, não vou citar nomes porque a gente não pode fazer propagandas para outros aqui dentro, né? Que não seja o backsite até que não ponta. E aí, esse cliente lá, e aí eu estou falando da, da, da experiência do desenvolvimento de sites lá, né? Esse cliente lá, ele era para fazer um e-commerce e eu dei o preço para ele, olha, só para desenvolver isso vai ficar X mil reais. Ele falou, pô, isso é um preço de um Corsa. Eu me lembro do carro que ele falou, isso é um preço de um Corsa. foi então vamos, aos, vamos rever o seu projeto para ver se a gente consegue um Fusca. <risos> Lembra <-se> disso? <risos> aí ele falou, não, 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 eu quero um Corsa, pô. <risos> ah, pô, você está querendo o quê, né? Qual é a novidade desse, desse nosso papo aqui, que vai acontecer? Hoje a gente está falando do porquê que a gente vai fazer um site específico para o Papo de Ponta. Uh, não tem nada a ver com falado sobre o backside, né? isso aí é uma coisa que acontece naturalmente, porque a gente vai. Con foi uma Sim. consequência. O nosso papo aqui está falando a, respe a respeito da importância de ter um site. E aí, como eu tenho poder de decisão lá também, eu posso expor o procedimento que vai ser feito lá aqui. Então, nós vamos fazer 24 episódios explicando todos os passos da construção do site do Papo de Ponto. Então, para quem faz podcast e quiser ter um site, não precisa fazer com back site, porque a gente está falando que é para fazer com back site, mas pelo menos vai entender os, os passos direitinho, que precisam Sim, conceito, processo de cada passo, onde vai, etc e tal. E nesse momento, o nosso, o nosso momento aqui é de, de brainstorming. Nós estamos aqui conversando, que é para ter gerar assim, existe um problema. Por que, que a gente vai nessa linha? Problema é que o Papo de Ponta, se ele é um podcast, ele está inserido num canal emprestado do site da Tecnoponta, que não lhe pertence, vamos imaginar dessa forma, e é o que acontece com a maioria dos produtores de podcast, eles têm lá
1: alguma coisa em algum lugar que não é deles. Seria uma incoerência nossa a gente falar que cada produto tem que ter o seu próprio site, né?
0: Sim, sim, sim.
1: Essa ideia veio justamente depois que a gente fez lá
0: a, semana, a primeira semana a é, da podosfera nipo-brasileira e eu falei da importância de você ter o seu próprio site e sair daquela reunião e falei assim, poxa, não, mas apesar que eu já tinha falado lá, eu, eu já estava contaminado com a ideia de que precisa desse, dessa, desse negócio. E lá eu falei, você falei assim, tem, tem, que, tem que ter o seu próprio canal, o seu próprio local. Né? Eu acreditei nisso a minha vida inteira, eu vi as pessoas perdendo espaço para isso. Pra... Você tem que ter o seu próprio, o seu próprio espaço. E lá naquela ocasião eu falei, não, vamos, vamos fazer e vamos fazer então aí a divulgação passo a passo desse negócio. Eu já tinha comentei sobre isso lá, não foi, Aders, também Sim, sim. Eu falei que a gente vai fazer esse, essa sequência para poder mostrar passo a passo. A nossa conversa de hoje ela tem como objetivo isso. Quais são os motivos da gente ter que fazer é, esse, esse, esse estabelecimento desse local onde vai ficar mais organizado e aí a gente vai dizer como vai fazer. Mas só para esclarecer, Gabi, por isso que depois, a estratégia de qual praça você vai, Ó, oh, vamos falar da praça do Spotify, vamos com a marca da Ponta. vamos com a marca do, do, do Papo de Ponta, ou do que vai surgir também agora nesse, daqui para frente, né? nesse período de início de ano, vai surgir o Clube Internet, que é a comunidade da Tecnoponta. Spoiler. É, spoilers. spoiler. O ah, Clube Internet, eu vou falar um pouquinho sobre ele depois, vai o ter O um antigo papo. spoiler, né,
1: Emerson? É. Depois a gente vai... Ok, vai... Agora é o quê? Não, eu digo que é antigo spoiler porque a marca que ele está dizendo, ah, o, o Clube Internet, deve ter quase seus 20 anos também, né, Anderson?
0: É, é que o Clube Internet que vai vir na sequência, ou seja, no começo do ano de 2021, nós começamos o Papo de Ponta. Agora a gente está consolidando o Papo de Ponta, o seu próprio site, está tendo espaço para espaço poder fazer ali, foi parte da família de produtos da Tecnoponta. Cada curso é um produto, o podcast é um produto. E agora vai sair o produto que é a rede social corporativa, que é uma rede social própria da Tecnoponta para alunos da Tecnoponta. E o nome da rede é Clube Internet. E isso, eu, essa ideia de criar uma rede social para os alunos da Tecnoponta, surgiu quando eu dava aula aqui há mais ou menos 20 anos atrás. Entendeu? E aí eu registrei esse domínio, só que aí depois o backside começou a ficar muito intenso e eu comecei a ficar dividido, eu tive que ficar mais focado lá. E pausei essa ideia. Agora eu voltei, eu tô tirando ela ali uhum. da, do baú, chacoalhando e agora ela vai com força total. É, exatamente isso. Então agora ela vai fazer a... a vamos vamos para essa linha do Clube Internet. Quando vier o clube também, aí vai ser essa mesma coisa. A gente vai falar sobre o clube aqui, aí vai misturar tudo, né? O curso, com, com a comunidade, registrar. com o um podcast. E... Como eu acredito muito em startup, eu acredito muito no empreendedorismo, eu imagino que cada negócio, cada, cada é, elemento que a gente coloca, eu tento aplicar as regras todas como se fosse uma empresa única para que ele tenha fortaleza ali dentro daquela marca, até que no ponto aqui é o guarda-chuva onde tudo, entendeu? Então vai chegar um tempo em que o próprio backsite vai, vai também ser uma... Uma, um desses pilares, entendeu? Porque ele fornece tecnologia para tudo isso poder para tudo isso acontecer.
2: Né? Você estava falando e eu estava aqui presa naquela, naquela, naquele assunto que você mencionou agora há pouco, né? Quais são os motivos que a gente tem para fazer o site do papo de ponta, né? Por que, que a gente tomou essa decisão e a gente quer fazer isso? E eu acredito que cada um aqui tem um motivo diferente de acordo com a realidade que está mais inserido. O Emerson tem o um motivo dele, o Mike tem... É... Cada gente enxerga um elefante de um ponto, né? Então, o Emerson enxerga a tromba, o Mike enxerga a pata, a Gabi enxerga as costas e eu enxergo o rabinho.
0: Tem quatro, aqui, quatro tô... patas o elefante, né? Pra quê que ela foi... Tem orelha... <risos> casa,
4: oh, é. É. Tem
0: a orelha...
2: Ah, mas aí a gente vê tudo parecido, né? Eu tava pensando nisso no que que a gente enxerga, né? E eu tava aqui tentando raciocinar quais são os motivos que eu enxergo para a gente ter precisado do site do Papo de Ponta e um dos motivos que eu percebo que a gente precisaria ter o site do Papo de Ponta é justamente que o consumidor final, o usuário final, o nosso ouvinte, se sente mais confortável num ambiente que não tem merchandising, que não tem ali o objetivo final toda hora compre, 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 ele quer aprender ele quer se atualizar, ele quer ligar o botãozinho ali e, e, e não prestar atenção mais em nada e consumir ali um conteúdo. E esse é o lugar. Então, é um lugar onde ele não é assediado o tempo inteiro, como, é por exemplo, uh, o Facebook hoje, né? Se o, se o tio Mark deixar eu falar... <risos> se a gente não for vetado. É, se a gente não for vetado, a cada três posts orgânicos de amigos que a gente tem, vem um, um, um anúncio, né? E isso, eu já, eu já fiz a conta. Eu já fiz a cada três posts um anúncio. Eu já, já peguei caso que era a cada dois um anúncio. Dois um anúncio. E eu, aqui no, no Spotify, no... Twix Na Twitch? Twitch Tá
0: fazendo ah. na... <risos> chocolate A, a, a Laís, a Laís <risos> tá ficando velha também, né? <risos>
2: Eu não conhecia tui... a Twitch. A Twitch. Twitch. A Twitch. A
0: Twitch. É menina, a Twitch.
2: Ah, é menina. Tá bom, eu achei que fosse menina. A Twitch. A Twitch também a gente dá play, né? E, e escuta a galera falar e a gente tá ali consumindo conteúdo. E o, o, o site da, do, do Papo de Ponta é um local seguro para o nosso consumidor, para o nosso ouvinte tá ali relaxado, sem ter que, tipo, ah, mas meu Deus, mais, mais anúncios. Tipo, é, é, eu acho que esse é um dos motivos pelo, pelos quais a gente optou por fazer um separado do institucional nosso marketplace da Tecnoponta
3: e cumprir com o objetivo do Papo de Ponta que
1: exatamente. é a transmissão
3: de conteúdo e conhecimento exatamente
1: eu, eu, que, eu queria colocar uma polêmica uhum. <risos> Outra, né? mais ah, uma só, Anderson, a gente tá falando é. né?
0: <risos> mas isso, isso aqui, é o que diz na Tecnoponta por aí viu? Ele, <risos> chega, é, ele, ele chega é, ele chega ele ali quando, isso
4: vai virar um corte também quando, né, o
0: Anderson, né? Anderson. quando o Anderson chega
1: ali é... não, não, não. É, é, isso. isso eu não gosto Gostar de quem está no contraponto é o baixo volume.
0: E a, e a, e a, e a, e a frase para ele jogar de final é... Aí se fosse comigo.
1: Vou <risos> trazer o seguinte. Nós vamos ter o, vi, o visual, né, o vídeo. Nós vamos ter o áudio. E vocês entendem que é necessário também ter uma descrição em texto dos principais assuntos que foram conversados... Uma transcrição, transcrição, uma transcrição é. dos principais assuntos para que a pessoa, para que os buscadores possam encontrar, para que as pessoas possam, de repente, ter esta informação também?
0: Eu acho que sim. É que, pelo que você está falando, Anderson, né, assim, me faz refletir sobre como é feito hoje e o que pode ser melhorado. Hoje o Michael faz um artigo para falar sobre os assuntos que são abordados no Papo de Ponto e coloca lá o, o, o vídeo para o pessoal assistir. Eu sim, acho claro. que é o suficiente, né? É, mas eu acho que está sendo feito muito só assisto um de contas, mas não, a gente não fala um detalhe, sobre um é,
1: que está é, sendo o que o Anderson está né? dizendo,
0: eu, eu, que eu estou percebendo, assim, se, se nós conseguirmos fazer uma síntese do, do, que a gente oh, conversou, do que a gente conversou aqui em texto para colocar lá, o Google, os buscadores. O Google, vai. Os buscadores é meio eufemismo, né? Quem é que pensa no outro, né? Que não o Google.
1: O curr os currículos dos entrevistados, a especialidade dos entrevistados. É, é, acho que muita informação que a gente acaba não colocando deveria estar num texto para que as pessoas também tenham condição de ler, ver... A foto e a
0: imagem de vocês sem necessariamente ser professores da Tecnoponta
3: É mais um motivo assim. para o site do Papo de Ponta, ah. porque no site da Tecnoponta iria ficar muitas informações... Além da gente, por exemplo, eu não sou professora na Tecnoponta, e lá tem as informações dos professores. No site do Papo de Ponta, a gente vai ter esse espaço para abordar pessoas que não são professores aqui, por exemplo, eu bater esse papo e colocar mais informações, como a síntese, como você falou eu, também.
4: Eu acho, assim, é, é uma posição minha, não, não sei se é o correto, mas é uma forma como eu acho legal de se trabalhar. Eu não gosto muito de repetir informação. Eu não, porque eu acho que, a menos que eu tenha um foco, por exemplo, eu vou, dar, eu vou dar um exemplo aqui. A gente está pensando num site que seja inclusivo. Aí eu preciso colocar essas informações, beleza? Por quê? Porque se entrar alguma pessoa que seja deficiente visual, ela precisa ter aquilo escrito, beleza? Se for por conta disso, aí eu acho que vale. Se não for por causa disso, aí é repetir informação, né? Porque, por exemplo, está no vídeo o que eu sou, está no vídeo o que você é. Agora, se tem esse foco de inclusão... Mas eu penso
1: também numa outra condição, Mike, que é assim, se eu for hoje no, num buscador qualquer Sim. e colocar lá um assunto, como produzir um podcast? Qual é a melhor mesa de som para o bodycast, qual é a câmera como se conecta é, quem está quem não, não, quem vendo isso aqui agora, não imagina o quanto que a gente passou e aprendeu desenvolvendo tudo isso por um ano, o quanto que a gente vai evoluir para o segundo ano e o que vai acontecer depois, se isso está escrito e o buscador consegue encontrar ele só vai encontrar se for texto
4: então, mas é o que eu estou dizendo Anderson eu, tô com, eu concordo contigo a tua, tua, tua forma de avaliar está certa, não está errada não o que eu estou dizendo é que, por exemplo existem informações que não vão ser buscadas que não são palavras-chave, então, se não for por uma questão de inclusão, talvez não precise. Eu vou te dar um exemplo aqui. A gente está falando sobre por que, que a gente precisa ter um site. Isso poderia ser um texto de blog. Sim. Então, beleza, a gente fazer uma descrição com o vídeo é do sim, Papo sim. de Bonta, vai técnica de CEO, vai ter tudo sim. isso, vai encontrar. O que eu estou dizendo é que, por exemplo, informações que não vão pesar nesse sentido, que já estão no vídeo, se for por uma é questão só, de inclusão, é ok. Se não, ter não tem necessidade. É isso aí. É isso aí. Um, é
2: isso aí. Outro, um outro pedaço do elefante que eu consigo enxergar também aqui nesse nesses motivos da gente ter um site é, com a separação né, do papo de ponta do site da Tecnoponta o site da própria Tecnoponta aí fica mais sucinto fica mais focado ao marketplace e a pessoa que vai lá já com o intuito que já tomou a decisão e quer e vai lá comprar ela não se perde tanto na nossa página porque tá ali compre e é esse o objetivo do site da Tecnoponta que é uma loja virtual agora é, a gente criar a nossa autoridade a pessoa entender quem é a Tecnoponta, quem são os profissionais os professores a equipe da Tecnoponta que é o, um dos objetivos do Papo de Ponta, a gente se apresentar e apresentar a nossa estrutura né, e entregar conteúdo para essas pessoas, já tem um local separado para quem quer aprender de forma gratuita. né? Agora, a pessoa quer comprar, já decidiu e quer fazer parte e quer ter a, a Tecnoponta no seu currículo e na, na história da vida dela, aí ela vai no site da Tecnoponta que está ali com todos o, 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 os links certos para ela comprar. Então, essa separação eu consigo ver Perfeitamente é. também na, 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 na navegabilidade do site da
0: Tecnologia. Juntando as três coisas que vocês falaram. O Anderson falou sobre fazer a transcrição, ou seja, ter em texto o que é falado no Papo de Ponta. O Michael foi além, ou seja, pegou o que o Anderson falou e falou, não preciso fazer uma transcrição do Papo de Ponta. Eu posso ter três, quatro artigos que são muito melhor elaborados dos temas que a gente falou aqui. Porque nesse bate-papo a gente falou sobre 4P, falou sobre inclusão, falou CEO. sobre SEO, tal. Então, se a gente está falando sobre vários temas, não cabe, de repente, numa única, numa única, num único artigo também ser tão misturado, né? Pode ter um artigo sobre inclusão, um artigo e sobre... Isso, né? o artigo, isso, é isso que ele falou, que a ideia dele foi muito boa. Aí você veio com uma outra ideia também, que é dar, dar foco no site, da, no site do comércio eletrônico para o comércio eletrônico. Aí, aí tem um risco. Porque quando a gente fala de SEO, que é justamente o assunto que, que foi falado também aqui, nós temos duas medidas que são importantes. Uma é a popularidade e a outra é a autoridade ou a credibilidade que você tem ali dentro. Então, quando a gente faz anúncio, a gente até pode estar aumentando a popularidade do site Tecnoponta, mas a credibilidade do site Tecnoponta, ela, ela depende de você ter conteúdo relevante sobre aquele tema, não simplesmente a propaganda de curso. Então, eu acho que, juntando tudo isso, o site do Papo de Ponta, ele não vai aumentar 100% a credibilidade da Tecnoponta no site da Tecnoponta. Por isso que o blog não sai, o blog permanece no site da Tecnoponta, porque lá é que vai ter esse conteúdo que o Anderson falou, que você já separou e a gente vai usar. Eu vou manter isso ali, porque só a pessoa, o curso é uma consequência. O conhecimento é que está, o conteúdo é rei, né? O conhecimento é que está em pauta. Então o blog permanece no site da TecnoPonto, Para que a Ponta permaneça com autoridade sobre esse conhecimento. O Papo de Ponta é só onde a gente vai botar os vídeos, os
1: áudios, entendeu? É isso. E eu não vejo também o site do Papo de Ponta que tem que ser um site complexo, cheio de menores, Menus e itens. Tem que ser bem simples, né? De repente... Sim, sim. É, esse... é hot site. Essa
2: ponta do elefante que eu falei aqui é no ponto de vista da experiência do usuário e não da técnica né, e da mecânica do
1: Google. É, eu fiz uma experiência esses dias. Eu não lembro exatamente com quem. Ah, lembrei. Eu estava dando aula e eu quis mostrar para os alunos que ele podia encontrar assuntos relacionados à, à, à profissão dele de repente, escutando o Papo de Ponta. E eu tive a dificuldade de encontrar a lista dos vídeos em ordem para mostrar para eles. Então, assim, é uma dificuldade que a gente resolve isso tendo o próprio site.
0: O Papo de Ponta nasceu, ele tinha um quartinho de criança, né? Agora ele cresceu, a gente vai montar um quarto de adolescente para ele, então ele vai para o um hotsite. Essa que é a ideia.
2: Você está ouvindo o Papo de Ponta.
0: Tecnoponta que eu quero é no ponta uma faculdade de tecnologia extremamente diferente do que a gente tem por aí, é, simplesmente porque a gente está tendo a possibilidade de fazer de uma forma nova. Dentro desse contexto, pensa numa faculdade. Pensa numa faculdade completamente digital. tá Os nossos cursos são cursos para especialização. Nós, nós não damos graduação, nada disso. Mas, mas as pessoas conseguem entender melhor quando elas imaginam esse ambiente. O que você tem lá numa faculdade se for totalmente digital? Você vai ter a secretaria, que é o local onde você Pede lá um certificado, um atestado, verifica a segunda via de boleto, essas coisas, que é a parte da Secretaria Digital. Você vai ter lá o Marketplace, que é para você poder ver todos os produtos que estão lá e você vai poder escolher e vai poder comprar. Depois você vai ter lá um ambiente que é chamado de AVA, que é um o um ambiente, uh, ambiente Virtual de Aprendizagem, para você poder fazer as suas aulas, fazer as suas provas, estar presente em aulas ao vivo. E você tem uma biblioteca, que é o local onde está o conteúdo daquela faculdade digital. Então, o blog da Tecnoponta, ele é a parte da biblioteca pública do site Tecnoponta. Então, nunca vai deixar de estar lá, porque a Tecnoponta não é só o Marketplace. Ela vai ter que ter todos esses elementos. Ela tem que ter o local para o cara poder selecionar um curso e comprar, mas depois que ele comprou, ele tem que saber onde é que ele pede o certificado dele. Então, tem a Secretaria Online. E depois que ele fez a Secretaria Online, ele tem que poder consumir uma aula, uma reposição de aula digital, alguma coisa, ou informação de quando vai aparecer a aula, ele tem que ter lá o AVA, e ele tem que ter a biblioteca para se aprofundar nos assuntos. Como hoje ela tá, tem sua marketplace, parece que as outras coisas atrapalham. É que se você pensar no Papo de Ponta, ele não é nada disso. Por isso que ele se destaca, porque ele é um conteúdo que pode depois vir fazer parte, ou seja, de repente tem um artigo lá no aqui no Ponta que fala, olha, para saber mais, assiste esse, esse episódio do Papo de Ponta, entendeu? É. Onde nós queremos chegar é nesse local, onde eu tenho o Ava, onde eu tenho a biblioteca, onde eu tenho o e-commerce, o Marketplace, e onde eu tenho é... e a Secretaria Online, onde eu posso me relacionar ali, olha fui aí e tal, e quero saber mais alguma coisa. Tem que
2: ter e a cantina te... também. É, é, a cantina. É. Ah, a
0: cantina Tecnoponta é, é o melhor.
2: Muito boa. É, é um dos diferenciais do nosso tá, curso, tá inclusive. Eu
4: muito Nossa,
2: eu, eu acho total, porque aqui na Tecnoponta, nos cursos presenciais, quem vem fazer os cursos, ganha comida, bebida, bebida café, suco, bolinha de queijo, é, doce, é, brigadeiro. É. É. E a gente tem aqui uma mistura irada de, de Coffee Break.
4: É marcante para quem faz curso. É marcante. É marcante. Nossa, é um eu
2: participo particularmente, eh, já fiz, eh, até o começo do ano passado, tinha feito oito cursos na Tecnoponta presenciais. E toda vez que eu decidia que eu ia fazer um curso na Tecnoponta, eu, ia, eu falava assim, meu Deus do céu, eu vou engordar uns dois quilos.
1: Eu, 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 vou, eu, vou, contar, <risos> eu vou contar uma história sobre isso. Eu tive numa das turmas, um... eu falava, gente, nós vamos dar uma pausa para o café. E... Eu percebia que tem, tinha um aluno que, quando eu falava após o café, ele falava, professor, é 15 minutos e descia. Isso aconteceu na primeira aula, na segunda aula. E eu perguntei para ele: é, por que que você desce? Ele falou assim: porque eu não gosto de café, aí eu vou aqui embaixo na lanchonete comer alguma coisa. Aí eu falei: você nem foi visitar para você saber o que é o nosso café? E aí no terceiro dia ele subiu. Ele falou: Anderson, eu descia para comer. Agora eu entendi o café, então hoje eu explico quando eu tenho aula, eu falo, gente, nós vamos parar para o café, mas não é café.
2: E detalhe, é de graça, vem é. junto com o curso, então a pessoa vai lá e come um monte, então, traz, tem, tem uns clandestinos que trazem um copinho com um salgadinho para dentro da sala de
3: volta.
1: <risos> um brigadeiro de sobremesa. Putz. Tem uma, uma questão também que a gente bate bastante, o Emerson fala bastante sobre isso, que é tudo que é ensinado na na Tecnoponta, tudo que a gente coloca como prática, existe alguma empresa, o professor é proprietário de uma empresa, isso é aplicado na real, de alguma forma, e isso que a gente está fazendo aqui é para mostrar justamente que o que a gente ensina sobre mídia, vídeo, gravação, o curso de podcast que está sendo lançado agora, ele é aplicado, a gente testou, ele funciona, e é por isso que a gente está ensinando, não é simplesmente um ensaio.
3: Isso é importante de falar, porque tem muitos cursos hoje online que é tudo na teoria, né? É. As pessoas não... Às vezes o professor do curso nunca aplicou na prática e ensina.
0: A Bezer falou um negócio que me fez lembrar. Quando a gente fez a parte que foi sobre os bastidores, a gente falou muito sobre aprender fazendo. E eu depois assisti o nosso Papo de Ponta, que foi o, foi o especial do ano passado, né? E me deu a impressão ao assistir que a gente estava falando de autodidata. Ou seja, como se a pessoa não estudasse e fosse lá e fizesse. E eu acho que cabe aqui uma correção sobre esse pensamento. né? O aprender, o aprender fazendo, que eu estava dizendo, que nós falamos naquela ocasião, mas não ficou claro porque deu essa impressão, é de cursos práticos. Ou seja, estar ao lado de profissionais extremamente capacitados que vão te deixar botar a mão na massa. Esse que foi o conceito de aprender fazendo que eu coloquei ali e depois todo mundo ficou falando, tá de aprender fazendo e tá? tal. Mas passou essa ideia de autodidata, tipo, ah vai fazendo aí e aprende sozinho. Não, não foi isso, não foi essa ideia. Foi a ideia da seguinte, por exemplo, você vai fazer um curso de, de web... Você vai chegar aqui, vai estar relacionado com, com pessoas que estão dentro de empresas de desenvolvimento web há muito tempo, e essa pessoa vai, vai passar um conteúdo para você e você vai fazer na hora aquele negócio ali. Você vai fazer um curso de elétrica, você vai estar com um engenheiro extremamente capacitado, só que você vai ali cortar o fio, ligar o disjuntor, fazer na você vai mexer naquilo ali, é prático, entendeu? Mas eu percebi, se vocês assistirem depois do Papo de Ponta, que em um momento deu a impressão de improviso, de, de, de autodidata, por exemplo, aqui, só concluindo, Laís A gente, fa... o Anderson falou Que a gente tá aprendendo, aprendendo na raça aqui e o, e o Carlinhos falando no Japão sobre, sobre edição de áudio Ele tá há quatro anos estudando isso Entendeu? Aí a gente tá falando sobre Esse negócio aqui, a gente tem uns cursos de fotografia Aqui com, com super técnica Só que quem é que tem experiência Com podcast? se é uma ciência nova, vai demorar mais uns quatro anos para ter alguma coisa numa faculdade. Ah, a gente tem a, a gente pesquisa e desenvolve novas tecnologias. Inclusive,
2: tecnologia. a gente está lançando o curso de podcast. Só que antes da gente lançar o curso de podcast, a gente tem aí um ano e tanto um de, um experiência ano de experiência aqui com o Papo de Ponta para primeiro aprender, né? a gente absorveu, teve a experiência, colocou no ar, aprendeu com a experiência e depois foi, a gente vai ensinar o que a gente e aprendeu até, com
1: isso. Até para ensinar o que não funciona, né? Porque a gente fez opções, nós, nós fizemos opções erradas. A gente aprendeu a fazer na raça o podcast. O podcast. Mas a edição
0: tem o um curso de Premiere. Sim, sim. parte de áudio, é um profissional da áudio. Fotografia, profissional de fotografia. E a junção, é tá juntar tudo, tudo, tudo nesse formato aqui. Isso que é a novidade.
2: Uma história rápida aqui do Aprender Fazendo. O meu primeiro curso na Tecnoponto, eu tinha 14 anos. Eu fiz, na, no, no começo da minha carreira, um curso de programação. Eu comecei como designer, né? Tanto que, que eu tô nessa área já há, há quase 10 anos. 10 anos você vai fazer agora, sim e um dos meus primeiros foi de programação, então foi PHP com MySQL. E assim, a minha formação base é administração, eu sou mestre em gestão de recursos humanos, agora eu posso falar é? com propriedade.
1: Isso, e eu, eu vou puxar uma sardinha. eu assisti a sua apresentação do seu mestrado inteira, o quanto que é valorizado formatação, alinhamento, pontuação. Pois é, e se você é. não aprende o básico, que é muito Sim. comum hoje... Os jovens, eu posso falar isso, partir para soluções no celular sem aprender, por exemplo, como trabalha uma, tabula uma tabulação no, no Word, no...
3: Então, es es escuta,
2: escuta essa. Eu comecei na área de design, eu fiquei muitos anos na área de design até um ponto que eu falei assim, bom, eu vou experimentar a programação, né? Porque eu trabalhava no back site já há 10 anos, fábrica de desenvolvimento de software, eu era designer, queria aprender programação para descobrir também aquela área então uh, não existia eu não trabalhava com a Tecnoponta ainda na época, era só, só o Backsite, então eu vim paguei, acho uns dois cursos de programação e nesses cursos o professor mandava a gente programar, então tinha a parte te teórica ele explicava e a gente tinha que fazer e os meus códigos sempre davam erro, sempre davam erro e eu queria socar o computador e aí, já no, nos cursos, eu aprendi que sei verificar se está dando certo, sei ver o que o outro está fazendo, mas eu mesmo não tenho vocação para aquilo. Ah, né? Então, depois dos cursos de, de programação, eu fui fazer o quê? Fui fazer project, fui fazer Excel, fui fazer gestão de projetos, eu fui fazer várias outras coisas na área de gestão e também depois fui fazer Photoshop, mais outras coisas na área de design, que é o que eu gosto.
1: E deixou a programação para quem? E
2: deixei para quem gosta. Para quem, quem gosta. Mas se eu não tivesse aquela experiência dentro da sala de aula.
0: Mas uh, imagina, imagina então, só para poder contextualizar. Imagina se, tu, se você tivesse se matriculado quatro anos no curso de programação. Na sala.
2: Nossa Senhora, eu ia ter trancado ah, na, né? no, no primeiro é semestre. Que é o que
3: acontece demais.
1: É o mas só fala das tribos, né? Sim, sim. E os, eu tenho filhos, para dar de exemplo, eu achava hum. que minha filha ia ser arquiteta. E hoje ela está quase se formando em farmácia. Ela precisa de uma psicóloga. <risos> é Ou eu, né? Ou eu, é, é, não eu, eu brinquei. Por, é porque... nossos sonhos nos... Não, sonho. É, não, é. tadinha. É Gabi, Gabi também. É, a filha Gabi, dele também é Gabriela. Eu já trabalhei com a Gabi e... um tempo. Exato. E se vocês quiserem mais sobre isso, do mestrado da Laís, eu não sei se isso é público, né? Sim, é. sim. Uma das perguntas foi, por que, que as empresas não passam de quatro gerações? Eu acho que é bem por aí. Gente,
0: deixa eu ret retomar <risos> o, nosso, eu retoma retomar o nosso papo, que a gente saiu tá clicando no link do Google, a gente está bem longe do nosso tema, que é justamente <risos> o, o objetivo de fazer o site. Então, não, não precisa cortar, não. Mas, mas é bom trazer de volta.
3: É, bom, então a gente conseguiu nesse bate-papo, foi um kickoff da produção de sites, da, da, do processo. Depois a Laís aborda um pouquinho melhor sobre isso na consideração dela. Mas é que foi importante a gente bater um papo e entender a importância da gente ter um site, da gente centralizar o nosso conteúdo, ter autonomia e centralizar uma rede social nossa. Eu acho que isso é muito importante. Às vezes a gente, nos dias de hoje, é, se preocupa muito com TikTok, Instagram. Não que isso não seja bom, é bom você divulgar na praça. Mas pra onde que você tá levando o seu público, né? Eu acho que isso é um questionamento que eu gostaria de deixar aí pra qualquer pessoa. É um autônomo, um profissional liberal, é, uma pessoa que tem uma empresa, seu comércio, seu negócio. Eu acho que você tem que pensar é, pra onde que você tá levando, né? Onde que você tá convertendo né, isso. Então, acho muito importante esse bate-papo. Gostei bastante. Eu acho que eu já
2: falei tudo que, que eu achava de, de importante. Assim, tem inúmeros motivos pelos quais a gente tem que ter um site, já falei dois do meu ponto de vista, tirando a parte de tráfego né, que você falou, das conversões do público-alvo, do consumidor que a gente quer, e que não é segredo que toda empresa que se preze queira vender, né? E essa é uma das estratégias que uma empresa pode usar para conseguir mais clientes. Então, primeiro, a gente tem que atrair as pessoas para elas conhecerem a gente, saberem que a gente sabe do que a gente está falando, né? Criar uma admiração pela empresa, pelos profissionais e depois ela desenvolver o desejo de ter o produto. Né, de comprar o produto. E o site faz parte dessa visão de profissionalismo que o usuário vai ter da gente. É, né?
3: profissionalismo, então, credibilidade.
2: Exatamente. Agora a gente ter um, um, uma página voltada, é, é, vídeos no YouTube apontando para o site do Zé Acno Ponta só, que é para vender, isso já quebra um pouco aquele romantismo que a pessoa tem de que quero aprender, quer aprender, vou no site e tá me vendendo coisa. Né? Então eu acho que, que faz parte o, o site justamente por conta disso, a gente criar um ambiente confortável pro, pro usuário, para que no futuro ele se torne cliente nosso, nosso aluno, né? E que a gente faça parte da vida dele. Então, eu acho que, que isso é, é, é muito importante, um dos motivos principais a gente estar tá querendo fazer o site agora para poder criar essa imagem para nosso E
3: respeitar cliente. também a jornada de compra, né? Do consumidor, que isso é um outro papo de ponta. Papo, continua nos é, próximos... É, para é você entender sim, sim. como que você atrai nas redes sociais, qual é o público-alvo, até converter no site e fazer uma venda.
2: E o próximo, o próximo papo de ponta sobre esse assunto, a gente vai falar com o Luiz, que já é representante do Backsite, porque aqui a gente está como tecnoponta conversando do porquê que a gente precisa de um site. Agora, no próximo papo de ponto a gente vai falar com alguém de dentro do back -site. Opa, de dentro do Backsite para começar realmente a dar o start com aquela outra empresa do Backsite.
1: Quem teve a experiência de fazer uma, uma viagem longa, sabe do prazer que é voltar para casa. E nada como você ter a, o, o seu ponto é, seguro. Mesmo que você queira seguir por caminhos diferentes ou rotas diferentes, um vai querer de trem, outro vai querer de avião, outro vai querer de carro, outro vai querer de navio, chegar no mesmo lugar, mas ter a sua segurança de estar em casa é, é, é muito prazeroso também. Então é isso aí, gente. Muito obrigado.
3: Gente, obrigada pela oportunidade. Muito legal estar aqui nesse novo formato. É muito gostoso bater um bate-papo ao vivo presencial né um
0: papo de
3: ponta. é um papo, um papo, de, papo ponta. de ponta e até a próxima
2: eu também agradeço obrigada aí pela, pela oportunidade muito legal esse, esse ambiente
4: pessoal primeiro eu queria eu queria dar citar a importância de tudo que a gente falou né de uma forma breve é muito importante que você tenha o seu espaço seja qual for o ramo de atuação é importante que você tenha o seu espaço isso é uma coisa que você tem que levar você tem que usar rede social? Depende do teu nicho, depende do teu público, depende da empresa que você tem. Se você vai usar, você vai usar de acordo com aquilo que você... De acordo com o teu público, com a tua persona. Mas, independentemente da rede social que você usa, o site você tem que ter. É o teu espaço. Quando você usa Facebook, YouTube, qualquer outro, você está usando o espaço de outra empresa, que cede um local para você. Então, é importante você ter o seu espaço. Ali é você. Você e ponto final, independentemente daquilo que acontecer com aquele outro local que simplesmente hospeda o teu conteúdo. E a segunda coisa que eu quero dizer que eu acho que é importante é que assim por mais que a gente esteja falando... Da criação de um site pro Papo de Ponta, você pode tomar isso para você, seja qual for a empresa que você tem, seja qual for o teu ramo de atuação também. Você vai ver como funciona todo o processo de criação de um site, de uma empresa. Então, você acompanhando, você não vai estar tá só acompanhando aquilo que está sendo feito para nós aqui enquanto Tecnoponta. Você vai acompanhar algo que você pode aplicar na sua empresa, na sua startup, então no seu negócio. Então acompanha, continua com a gente porque você vai aprender bastante coisa com a gente.
0: Então vamos em frente. Vamos em frente. <risos> então é isso, gente. Vamos em frente. Até mais. E aí, pessoal? O que, é que vocês acharam? Gostaram? Legal, né? Ó, oh, deu até um filho na barriga de fazer essa técnica, as, as novidades. A gente vai aprendendo coisas novas e colocando novas... Técnicas, novas tecnologias, bem divertido. O pessoal estava afiadíssimo, a discussão foi, foi bem bacana. E espero vê-los no próximo Papo de Ponta. Vamos em frente.
2: Para saber mais, visite nosso site www.tecnoponta.com.br ou siga-nos nas redes sociais. Obrigado e até o próximo episódio. Este episódio foi editado pela Nabecast.